0: Bienvenidos, bienvenidas, hoy sí entré en donde tenía que entrar Bienvenidos, estamos muy emocionadas, emocionado por Johnny. Ah, bueno, 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 gracias, estamos,
2: gracias, qué amable
0: Estamos martes iniciando la semana pues con toda la actitud, con toda la emoción Sobre todo porque venimos como en modo celebrativo, ¿verdad? Sí, por, obvio Por Yoni, estamos como en modo celebrativo Ahí les vamos a contar más adelante, Johnny les vamos a contar por qué andamos así Si ustedes no ven los globos aquí los que están en radio ¿va?
2: no eh, pero puse la guacamaya aquí atrás eso de eso modo dije, de adorno
0: eh, sí. ah ok no okay, la había no visto, había visto. Pero les recordamos que estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM, también estamos transmitiendo en vivo, en vivo el cual se transmite en Canal 2 Puertos y Zaval en el horario de las 7 de la noche y pues programas que también pueden encontrar en Spotify, eh, estamos en todos lados, en todas las redes sociales y les recordamos también que siempre en Código Cero las personas que, que están aquí para informarles, para... Para chismearles, entretenerles eh, Pues siempre nos acompaña Johnny Guzmán, Mari Ramírez Y su buena amiga Grace Mendoza Bueno, hoy
2: vamos a tener Un tema bastante Interesante, chilero, bonito Y esperamos que sea pues de su agrado pues Ya que vamos a estar hablando de una eh, de una fecha importante que pasó Y que por ahí siempre obviamente todo el mundo se queja Porque no le dan la importancia Dicen por ahí todo el rollo Vamos a hablar un cachito acerca de todo esto Así que eh, vamos a estar hablando acerca de modelos de paternidad, de las paternidades responsables, vamos a hablar del día del padre, claro que sí, porque es indispensable, es fundamental y es importante poder hablar acerca de la función que también cumplen los padres o la función que dejan de cumplir, así como hemos hablado también del tema de mujeres, también vamos a hablar del tema de hombres, así que hoy vamos a tener esto, si te interesa participar lo puedes hacer escribiéndonos al 4601-0161 y Mari les va a contar cuáles son las otras vías para que dejen su comentario. Y participen en el sorteo que vamos a tener de una pizza con ay, vamos a, una pizza y un, y un jumbo ahí para que se vayan Yajajaja. a echar el almuerzo, sí.
1: Para que vaya completo el combo y no sí. vaya a atorarse por ahí por sí, estarse sí, sí. comiendo la pizza. Bueno, las líneas más directas pues son al 79260531, que es directo a cabina. O también pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 46010161, que es el número de código cero. Por si ustedes gustan, nos pueden agregar también. Entonces, además. Más ustedes que nos escuchan a través de radio, a través de Canal Dos Puertos en Izabal, también nos pueden encontrar en Facebook como Código Cero, en Instagram como Código Cero Guión bajo Radio, también estamos en Spotify como Código Cero y pues. Sin más casacas, yo creo que vamos a entrar ya al tema y pues más que todo que Johnny también nos cuente cuál va a ser como esa dinámica así de sencilla para uh -huh. que puedan participar.
2: Ya saben que con nosotros no es como etiqueta 20 personas, no, acá déjanos un mensajito chilero para tu papá y con eso vas a estar entrando en el sorteo de una pizza con un tu doble de gaseosa por ahí para que puedas disfrutártelo hoy en el almuerzo, claro que sí sabemos que acaba de pasar la fecha del padre y todavía estamos en el mes, así que se es vale. válido, se vale, así que si te quieres ganar un premio para tu papá y decís, ok, ya le di algo, pero algo más, no, cae mal, entonces, ese es el momento. Así que, vamos a entrar a hablar del tema, vamos a empezar hablando acerca y también tomar como un poquito de definiciones, vamos a hablar acerca de los padres presentes, intermitentes y ausentes, que vamos a dividir como a la paternidad, a los padres, como en esas tres categorías. Okay. Y Grace nos va a empezar a contar.
0: Bueno, este, igual vamos a hablar como de, de los tres, ¿Va? Presentes, uh -huh. intermitentes y ausentes. ausentes. Y, y el ejercicio es que cada uno y cada una diga, mmm, ¿qué tipo de padre tuve yo? Entonces, como que también saber qué, qué tipo de padre tenemos es importante porque ustedes no me lo van a creer, pero digamos, en cuestiones de psicología el, el, la razón del por qué actuamos muchas veces como actuamos sí está relacionada directamente a la relación que tenemos con nuestros papás específicamente con nuestro papá entonces, entender, digamos ah, bueno, yo soy así, pues tuve un padre presente tiene mucho sentido, o ah, pues ya entiendo por qué pasaba esta situación, si tuvo un padre violento, un padre agresivo, un padre ausente. Es algo que, que pues es bastante amplio, pero el tema de la paternidad es un tema muy importante, más en Guatemala, en donde sabemos que eh, pues no es como que podamos todos eh, tener una familia entre comillas perfecta o incluso nuclear completa, mamá, papá, hijos. Normalmente es como que todos súper regados, eh, nos criamos con la abuela, eh, uh -huh. nuestros papás a trabajar, entonces eh, hay muchos contextos y hay que tomarlos en cuenta, sobre todo verlos como una realidad y algo social y no solo algo individual, como pensando que solo a mí me pasó, no, este es un problema colectivo, por eso vamos a también instar a las personas que nos escuchan que son padres, para que entiendan la importancia de replantearse y cuestionar su paternidad, porque nunca es tarde, pues bueno, a veces nunca es después de los traumas nunca es después tarde, después de los 30 ya cuesta después de los 30 ah, mi papá me quiere, treinta
2: de, de los hijos de los hijos, cabal, sí. hola,
0: este hijo ¿cómo estás? ¿verdad? ya te creció
2: el bigote va <risa>
0: Y ya tu primera novia ya pasó verdad pero cuando hablamos de padres presentes hablamos también de estos padres que se involucran o sea hijo o sea, ojo aquí un padre presente no es un padre que está, que tú puedes ver O sea, es alguien que se involucra Literalmente está presente En tu vida, no es como que Ah, es que mi papá siempre está en la casa, por eso es un padre presente Es que no te sirve nada que esté en la casa Si no te pregunta cómo estás Si no sabe de tu vida Si no conoce tus gustos O, o no hay una relación Entonces cuando hablamos de un padre presente Es alguien que se involucra activamente Porque de él nace Porque no es que tú tenés que estar atrás de él Y tú tenés que estarle contando cosas y llamándolo y llamándolo y venime a ver o sea y ser un padre presente no significa ser un padre que está casado con la mamá por ejemplo es un padre que está en la vida de los hijos y aquí podemos desligar la relación de papá y mamá porque es más que nada la relación de papá e hijo entonces son dos cosas muy diferentes que las personas confunden digamos en el caso que surja un divorcio muchas veces también se piensa de ah bueno como me divorcié de la mamá como que se divorció de los hijos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y eso no es así. Entonces, podemos ser padres, pueden ser padres presentes aunque no estén viviendo en la misma casa de sus hijos, porque ser presente significa involucrarse en la vida de los hijos y cumplir un papel activo en la crianza. O sea, no solo, ah, el papá buena onda, el papá que, que es que mi mamá es muy regañona, entonces los permisos con papá, porque o sea, no, también la crianza, los consejos, eh, el que puedan redireccionarte para el buen camino es, es que sea un papá Papá Presente. Entonces, levante la No,
1: ¿verdad? Mejor que no. ¿Quién no tuviera ningún papá me, presente? Sí, sí, y eh, bueno, es que Grace lo, lo decía muy bien porque al final va a depender como de los contextos, va pero estamos hablando específicamente de como estos tres significados en los cuales vamos a englobar, pero son cuestiones generales que hemos visto. Y en el tema de la paternidad intermitente, es como quien dice que sí está, pero no está a la vez. O sea, ahí muchas veces confundimos nosotros el hecho de que, ah, bueno, sí está mi papá, este, me da dinero, eh, está para cuando vamos a desayunar, a comer y todo, pero ¿qué pasa con las otras cosas? O sea, sí está en esos momentos, pero en otros no. O sea, cosas en otras ocasiones donde yo necesito que él esté, donde yo necesito su, su atención, donde yo necesito que él esté para mí, eh, el comunicarme con él también, o sea, la importancia de ver que no simplemente es, tiene que estar en cuestiones económicas, por ejemplo, o en cuestiones de fiestas que, ah sí, es tu cumpleaños, entonces voy a estar contigo este día. O simplemente decir, ah, hay tal asunto en la escuela, voy a ir. Pero son como esas ocasiones específicas donde sí están presentes los padres. Pero hay en otras situaciones donde no lo están. Entonces eh, ahí es donde podemos ver la diferencia de que puede que, que sí esté en situaciones pero en otras no y, y lo interesante con, con los padres intermitentes es que por ejemplo eh, hay muchos que, que se excusan y, y lo digo así como de esta manera, que se excusan diciendo ay es que es por el trabajo ay es que es porque eh, la distancia o también otras razones es de que por ejemplo se divorció de, de la pareja eh, ya tienen nuevas familias ambos y es como me cuesta un poquito o es muy complejo el poder estar contigo y el poder estar con mi otra familia a la vez. Entonces es como busquemos horarios, busquemos días y todo, pero también es como la parte de que yo, yo entiendo esa parte que, que tiene que estar con su otra familia y, y, y que tiene que buscar como la manera de estar con su con su hijo no con su hija, pero... Muchos se agarran de estas situaciones de decir, ay, es que es por esto que yo no estoy tan presente en la vida de mi hijo para no estarlo, o sea, no es como que buscan soluciones, buscan la manera de, de sí estar presentes, sino que simplemente se conforman con, bueno... O sea, puedo estar en situaciones y en otras no Entonces, ahí dejémoslo Con eso tiene mi hijo o mi hija ¿Por qué? Porque es lo que nos han dicho De que bueno, con darle un poquitito de tiempo Con darle unos tus cinco minutos a tus hijos Está bien, y si tú tenés que hacer Otras cosas, con cinco minutos Que le, le dediques a tus hijos Es suficiente Entonces creo que nos hemos como eh, Mal acostumbrado Al tipo de paternidades Que, que, que ejercemos Y no tratamos de mejor. Sino que simplemente pues así es como lo ven socialmente, son las que hay y bueno, ni modos, o sea, ahí me quedo no no trato de ver más allá del daño que puedo estar causando por no estar presente en la vida de mi hijo, sino que pues en momentos sí en momentos no.
2: Va, resumen hasta dónde vamos para no hacernos bolas, ya las personas que acaban de ingresar al en vivo ya tenemos varias personas por acá conectadas recordemos, déjenles un mensaje así bien bonito a tu papá, seguramente tú que nos estás viendo y esperamos que así sea hayas tenido una buena paternidad un, una relación muy bonita con tu papá y esperamos que así sea, nos dejes un comentario y con esto vas a entrar al sorteo del, del premio que tenemos el día de hoy que es una pizza con un tu doble para que te vayas a gozar con tu papá bueno, resumen, cuando hablamos de padres presentes estamos hablando de esos padres que trabajan todos los papás tenemos que trabajar Exacto. sí o sí porque hay que comer uh -huh. definitivamente ahí no hay kit entonces sí o sí es aquel padre presente, es aquel que sabe que tiene que trabajar porque obviamente hay que trabajar pero a pesar de eso aunque llega cansado se toma el tiempo de preguntarle a sus hijos e hijas Mi amor, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue con tu tarea? Leamos un cuento para dormir Te ayudas a que te bañes Y está pendiente de su vida emocional No solamente que tiene que comer Los hijos tienen que comer Eso es una obligación y eso es de cajón Por decirlo así la parte que yo creo que el pecado capital que se ha cometido históricamente es que los padres olvidan la parte emocional, Exacto. entonces esa parte sentimental, y es por eso que cuando estamos grandes muchos crecemos con esa parte de, ay sí, a mí, a mí me hubiese gustado que mi papá, sí traumas, no quería decir traumas, pero sí como esa parte, no es resentimiento sino que ese sentimiento de decir me hubiese gustado que con mi papá, por ejemplo, hubiésemos hecho este tipo de cosas, sabemos que eh, la educación y las formas de vivir eh, han sido un poquito diferentes eh, para muchos padres pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, ok yo no soy muy bueno como para dar amor y todo el rollo, pero se lo demuestro llevando a mi hijo, por ejemplo, si es un hijo al campo a fútbol porque le gusta el fútbol, o nos vamos a fin de semana de pesca, o con mi nena pues ahí eh, nos ponemos a jugar a las princesas y no pasa nada todo bien, todo chilero, eso es ser un padre presente, intermitentes como que de vez en cuando, destellitos ahí, eh, cinco minutos en un fin de semana eh, una salidita de media hora para ir a comernos un helado eh, un, el cumpleaños se acordó y le llamó un pastel eso es ser ¿Se intermitente acordó? se acordó, sí, por ahí entonces no, cumple con su función de dar el dinero económicamente, pero emocionalmente es como, ah, de vez en cuando, así como esos cometas ahí, que es raro verlos por ahí. Entonces, es raro verlos. Ahora, cuando hablamos de un padre que no es ausente, estamos hablando de personas, principalmente, obviamente, de hombres que no están ni física ni emocional ni psicológicamente en la vida de sus hijos, son esos de que ah, ok, se embarazó la chava, ni modo, no usaste un método, fue tu rollo yo zafuca la peluca de aquí yo soy un mago, me desaparezco y todo el rollo, va, o incluso hay padres de que, ok, dicen ah, es que te, yo tengo derecho a poner el apellido de mi hijo se le pongo el apellido, pero al final no quieren estar ni siquiera económicamente en la vida de sus hijos, entonces es una situación bien compleja y obviamente esto acarrea un montón de situaciones, porque dejémonos de casacas, ¿qué persona que vivió con papá y mamá no vivió más o menos feliz y si ellos fueron eh, por ejemplo muy cercanos a, a ellos? Entonces yo por ejemplo mi papá no tuvo una muy de hecho no, no tuvo infancia pero a pesar de eso él trató de cambiar la situación y cambiar también todos esos roles malos que le habían inculcado y no es como que se pusiera a... a en las noches a leer un cuento conmigo Pero si sí me preguntaba cómo estaba Su forma de decirme, mira, eh, te aprecio mucho Te quiero, era, era esa, como, ah, ok eh, Le gustaba que yo practicara un fútbol Me acompañaba, me llevaba de pesca Ahí platicábamos, reíamos Cocinábamos juntos, o sea Son esos gratos recuerdos que te hacen cuando está ya grande casi o viejo como uno chavo ruco te hace ah qué bonita fue mi infancia a pesar de que no tuve un papá que a cada cinco minutos me estuviera abrazando y me estuviera besando, si sí tuve alguien que me escuchaba, que estaba presente, que económicamente se podía quitar el bocado de la boca y sobre todo siempre siempre estaba muy muy preocupado por todo lo que nos pasara a cada uno de nosotros entonces ahí decís ok qué bonito estuvo pero qué yuca es la verdad cuando un niño o una niña, yo pongo más el caso de las niñas Porque siempre ha pasado que las niñas, por alguna extraña razón, son más apegadas con los papás O sea, por lo menos yo las que he conocido Y es un caso bien complejo y bien duro cuando un padre es ausente y la niña está que quiere estar con el uh -huh. papá O sea, es una cosa bien complicada Entonces, es por eso que yo creo que vale la pena recalcar lo que mencionaba Grace no importa la condición sentimental que papá y mamá tengan, lo importante acá es que no se olviden de la relación emocional, cariñosa y de sangre que tienen con los hijos, al final ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de una relación es un tema bien complejo y también es de aplaudir, yo insisto porque ser hombre no es fácil en una sociedad que te ha condicionado a que tenés que trabajar, a que te tienes que llevar el sustento y es un, es un tema que sí o sí hay que hacerlo y que la vida está cara y que cada vez los papás se la ven a palitos pensando de dónde saco pisto para que mis hijos tengan una mejor vida, para que tengan más cosas y sobre todo tengan más salud, eh, tengan una vivienda digna y tengan cosas que yo no pude tener, o sea, es una situación bien compleja para los papás y es de admirar y aplaudir esos padres que a pesar de las limitaciones que posiblemente tuvieron por no tener oportunidades, por no estudiar, están sumamente presentes en la vida de sus hijos que a pesar de que tal vez llegue una tarea y le diga al hijo, mira papá, ayúdame y él Okay, y en la luna porque no sabe qué, le diga, mira, busquemos una solución. Cuando es así, realmente es de admirar a esos padres porque se toman el tiempo y rompen esos estereotipos de antes porque los abuelos, si les preguntamos a nuestros papás, la gran mayoría te va a decir que los abuelos eran yuca, eran una cosa sí. seria. O sea, son muy pocos, yo personalmente conozco muy pocos que hayan dicho, ah sí, mi papá era un amor conmigo. ¡No! Eran cosas serias y a pesar de eso, muchos han ido rompiendo esa esas barreras culturales y emocionales que también esas cadenas que traían para poder ir haciendo esos cambios con sus hijos. El reto también queda para nosotros que ahora ya estamos en esa edad que ya andamos con, buscando noviecita y todo el rollo para poder pensar qué tipo de padre queremos ser y acordarnos que si por ejemplo nosotros no nos fue tan bien en la infancia, queremos que nuestros hijos, si es que pensamos tenerlos o hijas, pasen por esa situación, esa es como la pregunta que vamos a dejar en el ambiente nos vamos a ir un pequeño corte porque ya es momento y al volver vamos a seguir hablando un poquito acerca de cómo debe ser un padre responsable y cómo ser un padre presente así que te invitamos a que te quedes esto es Código Cero, Cero Sin misterios. misterios y listo pues estamos de regreso en Código Cero, hoy hablando acerca de las paternidades, eh, esas paternidades positivas, felicitando a todos los papás, sabemos que recién acaba de pasar el Día de los Padres no hubo mayor bulla, sabemos que no es una fecha comercialmente tan llamativa pero también es de reconocer esa labor obviamente que realizan los padres, ya muchos por acá nos están dejando sus comentarios felicitando a sus papás, entonces por acá también tenemos un saludito para Rolando que también nos deja por acá su saludo, dice que pues recuerda mucho a su papá, que fue alguien muy conocido en el departamento eh, de Petén, alguien muy conocido principalmente en, en el área central y que también era algo muy curioso y la anécdota que nos dejaba por acá y era que todos a todos los hijos él le puso Rolando, entonces todos se llaman Rolando solo les cambió algún nombre, entonces me gusta mucho, por ejemplo, lo que nos pueden está rolando, y es que su papá les dijo que económicamente no les podía dejar como mayor cosa, pero que les iba a dejar un buen nombre, y eso lo hablábamos incluso con una compañera de trabajo, como es que, por ejemplo alguien que ya no está en, en la tierra, pues un saludo para el papá de Rolando hasta en el cielo, que alguien que ya no está, sigue su legado tan fuerte, porque es alguien, un hombre que se recuerda, o sea, todos dicen el chino Leiva y ya todo mundo sabe, sí, tu papá era mis respetos y todo el rollo o sea, realmente qué chilero se siente y yo, la verdad que esa, pues, esa parte la, la admiro mucho y de verdad eh, admiro y sobre todo eh, respeto mucho la memoria de tu papá y espero que te sintas orgulloso, obviamente lo has de sentir que cada vez que alguien está mencionando y dice, ok, tu papá era, mis respetos nadie puede hablar mal de, de él y todo el rollo, realmente es algo muy bonito y qué chilero que pues unas, las personas puedan crecer y decir ok, yo tuve un papá ejemplar, un papá que no solamente yo puedo decir que fue un buen papá, sino que las personas alrededor, notaron ese tipo de cosas. Entonces, eso realmente es a lo que todos y todas deberíamos aspirar, principalmente cuando eres hombre y quieres ejercer la paternidad, cuando dices, ok, de aquí en adelante tengo una pareja, o por azares del destino, porque ya ahí el condón falló, porque la hormona se calentó, no hubo un condón, por cualquier cosa que haya pasado. Eh, eres papá en este momento Pues es algo que debes aspirar A poder dejarle un buen legado A tus hijos e hijas y sobre todo No abandonarlo, yo creo que la regla De, de hoy y lo que vamos a estar Mencionando es nunca, nunca, nunca Abandonar a los hijos independientemente De la relación, en este bloque Vamos a estar hablando de cómo debe ser eh, Pues un padre responsable Y presente, entonces para empezar, yo creo que antes de, de ser padres, obviamente nos, tente, nos tenemos que plantear qué tipo de hijos somos para poder... Ser un buen padre Porque al final si somos como de esos hijos También que somos eh, pura lata Que somos respondones y toda la omna Seguramente vamos a ejercer una, una paternidad un poquito bien compleja Y sobre todo hay que aprender a perdonar Porque sabemos que la generación Pasada pues no hubieron tantas Oportunidades, el tema del machismo Estaba muy presente, entonces Aprender a perdonar cuesta y más cuando las personas que hicieron mal no piden una disculpa. O sea, sabemos que esa onda es bien complicada, pero por el bien personal y por el bien de las futuras generaciones en nuestros corazones debemos aprender a perdonar. Cuando tenemos esto también es momento de preguntarnos qué tipo de padre quiero ser. Yo recuerdo eh, una anécdota que me pasó uh, hace mucho tiempo por ahí. Estaba hablando con un amigo y recuerdo esta parte muy puntual porque me decía... Mi papá fue bien jodido cuando era niño. O sea, realmente yo no tengo un bonito recuerdo de él. No tengo un, un momento en el cual él me, me dijera, Mira, es que hey, yo te amo mucho, yo te llevo a la escuela. O sea, no, no me. Entonces, cuando yo sea padre, eh, por ejemplo. Quiero ser mejor que él, quiero que mi hijo me, o mi hija, lo que tenga, pues más adelante me recuerde bien. Entonces, después fue padre, con los años fue padre y resultó siendo lo mismo que fue su papá. Ay, sí, no, fue una, quería, es una, o sea, no es una te buena, te buena me, anécdota. Me, me de hecho, hecho no a es una buena, si no, sí, exacto, no es una buena anécdota y espero de verdad que, pues por ahí cambie todo el rollo porque realmente es feo cuando tú sabes que te fue mal y que te estás replicando eso entonces. que a ti te hizo sentir mal, uh -huh. entonces realmente ese es un tema que muchas veces debemos analizar y sobre todo ponernos a pensar ¿cómo me fue a mí? pero independiente de, mente, de cómo me haya ido pues es momento de no transmitir esas heridas y sobre todo causar yo esas heridas a, a mis hijos o hijos o futuros hijos y es por eso que es indispensable que pensemos cómo estoy emocionalmente, cómo estoy económicamente, cómo estoy sobre todo éticamente, moralmente en este momento para tener hijos cómo podría ser o cómo pienso o cómo quiero que va a ser esa relación con mis hijos e hijas porque ser padre al final como hombre te lo puedo decir, es sumamente fácil, las mujeres se embarazan una vez al año, se podrían embarazar una vez al año, los hombres podrían embarazar a mujeres todos los días, entonces es sumamente fácil lo realmente complejo difícil es ejercer una paternidad responsable, tener esa calidad de ser humano para poder estar presente en la vida de los hijos, eso es lo complicado y si querés ser un padre responsable un padre amoroso, tenés que empezar Asumiendo que si hay heridas que sanar Tenés que sanarlas Asumiendo que, ok, si de aquí en adelante eh, Pues a mí me fue mal Yo tengo que cambiar esa historia Porque si no la generación que viene Va a estar igual de jodida que la que pasó uh -huh. y la que estamos hoy día entonces realmente es una responsabilidad bien compleja porque muchos hablamos de que queremos paz de que queremos tranquilidad, que queremos vivir en una mejor sociedad, pero seguimos replicando cosas que nos hicieron daños y que están haciendo que esta, esta sociedad esté jodida y si estamos replicando lo mismo que nos enseñaron, simple y sencillamente estamos propiciando que la sociedad del futuro, que la sociedad de nuestros hijos esté igualmente jodida. Uh -huh.
1: Antes de seguir con, el, con este tema Que está bastante interesante Quiero mandarle un saludo a don Eber Hernández Su hija le manda un saludo Dice que lo ama mucho Y que es su motor para seguir adelante Así que pues un saludote Y un abrazote uh -huh. hasta donde esté trabajando ¡Qué
2: bonito! ¡Me y encanta! ¡Me encanta!
1: Es el papá de Bianchi Hernández chileros, Así que Bianchi está muy atenta ahí Mandándole saludos a su papá Y también, o sea, siguiendo con lo que Johnny decía Al final cuando uno es adolescente Adolescente, tal vez eh, Llega a plantearse la idea De ser padre o madre Y o sea, uno piensa que todo Va a ser color de rosas Igual cuando uno se enamora Que cuando uno va a iniciar un noviazgo Porque al final uno es está patojo, uno sí. está adolescente uno, uno crece con la mentalidad o está con la mentalidad eh, de inocente, que, que todo la es la
2: mentalidad como... bien distorsionada <risas> del mundo Adocente,
1: La madre. inocente, dijo bien distorsionada del mundo entonces es como que te, te imaginas que todo va a estar bien y una de las cosas que tenés o que tenemos que plantearnos en algún punto es al final, ¿qué es lo que quiero ser yo para, para, para mis futuros hijos o hijas? Porque no es tan fácil o sea, Johnny o sea, lo decía muy bien si sí es fácil ser padre pero ejercer la paternidad positiva. es positiva, la paternidad responsable, la, la, la paternidad presente, ese es otro rollo, no es tan fácil al final la paternidad te va a cambiar o sea, el poder ejercer la paternidad te va a cambiar la vida En un eh, va a dar un, un giro de 360 o sea, y para muchos es como decir, bueno voy a, voy a ser papá, voy a embarazar a, a mi novito y y o sea ¿qué, ¿Qué difícil puede ser? O sea, tengo buen trabajo Estoy ganando bien este Voy, voy a, a llevármela a mi casa Donde viven mis papás Ahí vamos a vivir todos en familia Y es que se los digo Porque yo conozco a patojos Y a patojas que, que ven la maternidad Y la paternidad como tal Como algo fácil, algo que no les va a complicar Nada, y es que bueno, dice Bueno, nos vamos donde, donde la familia de mi, de mi novio, y ahí estuvo O sea, ya hay, hay a la paca vamos por la ropita, vamos a ir una vez a no sé qué a comprar la comida y es como que lo pintan tan fácil que eh, pues los demás patojos como de su círculo dicen, bueno, o sea, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Pero realmente, o sea, yo creo que tenemos que plantearnos muy bien, o sea, ¿a qué edad queremos ser, ser padres? ¿A qué edad queremos ejercer la paternidad? Porque no es de, ay, yo siento que es bastante complicado, no es una decisión que la vayamos a, a tomar de la noche a la mañana. No deberíamos tomarla de la noche a la mañana, aunque pues esa es la realidad de muchos casos, o sea que, que se toma de la noche a la mañana. Pero es, es importante que vayamos analizando también esta cuestión y lo que implica a ustedes el ejercer la paternidad. Porque para muchos. O sea, les ha tocado, o sea, contextos hay diversos, contextos uh -huh. hay diferentes, entonces va, va a depender mucho de tu contexto y también tomar en cuenta que van a haber veces donde vas a tener que hacer sacrificios para poder llevarle la comida a, a tus hijos o, o, o a tu familia en, en, en general Va, van a haber veces donde vas a tener que amarrarte la boca, amarrarte los ojos y amarrarte las manos porque de eso se trata de, de, de poder distribuir muy bien los, los, los recursos que vas a poder adquirir para poder darle seguridad alimentaria a tus hijos para poder darle seguridad también de un hogar, pero más allá de eso, el cómo tú vas a estar presente en la vida de los hijos, porque si tú sabes, tuviste una experiencia de que tu padre no estuvo ahí para ti en cuestiones emocionales, o sea, ahí es como que es como una, una banderita roja en la cual tú tenés que decir, o sea, bueno, esto me pasó a mí, pero yo no quiero que esto mismo se, se, se reproduzca con mis hijos o con mi familia. Es complicado realmente, no es como que yo te vaya a venir a decir, ah, solo tenés que reflexionar en las cosas que no querés no querés hacer, que de las cosas que te hicieron a ti no querés hacerlas. Es bastante complicado, no es solo reflexionar, tenés que analizar muchas otras cosas, cambiar cuestiones dentro de ti que, que, que al final es son parte de la educación que se han dado, ¿no? Como por ejemplo, no llorar, enseñar a tus hijos que no no tienen que llorar por porque por el, por el hecho de ser hombres, por ejemplo. Entonces, entonces, al final la, la, la paternidad o ejercer la paternidad no es algo fácil, pero tampoco algo difícil o algo complicado, algo que no se pueda lograr. Simplemente creo que tenemos que apostarle mucho a estos nuevos modelos de paternidades. Que, que al final es lo que queremos es lo que queremos para las nuevas generaciones, para que sean como esos lazos entre familias porque no es bonito vivir una infancia donde simplemente tu papá está ahí para como figura paterna, nada más en el hogar, pero no está emocionalmente, no está sentimentalmente contigo, no te dice te quiero, no te dice te amo, o, o no te da un abrazo cuando lo necesitas, no te pregunta de tus problemas, es es muy complicado, es muy difícil, es jodido al final porque creces con traumas. Y ya cuando vas como creciendo, ya estás más grandecito, tú entiendes esa parte. Entonces, es como necesario ir analizando y reflexionando a la vez el cómo podemos ir dejando esas... Esas conductas, esas actitudes para no volver a repetirlas con nuestra familia que vamos a tener pues más adelante. Uh -huh. También al, mencionando que en los comentarios de Facebook, Rolando dice, apenas puedo
0: con mi vida, <risa> ya imagínense que yuca sería con un hijo, entonces él dice, mejor abstinencia 100% no sé si puso hasta el matrimonio, la verdad no, manches, eh. hasta
2: solo hasta se hace, levantó hasta que,
0: que me case coronó, que...
2: coronó no, coro, coro, no, el mensaje no,
0: pero justamente lo que estaba diciendo Mari es muy importante, como el decir, bueno hay muchas cosas que yo tengo que cambiar en mí como persona individual porque al momento de tener un hijo no es posible que venga yo ya con actitudes tóxicas, con malos hábitos, con vicios incluso, y que yo todo eso se lo vaya a enseñar a un niño, porque muchas veces los papás que son alcohólicos, por ejemplo, le le dicen a su hijo, tú no tenés que tomar, y lo dicen mientras están tomando ellos, ¿va? Entonces, eh, creo que yo sí soy partidaria de que cuando uno habla y da órdenes, instruye o enseña, tiene que ir acompañado con el ejemplo. O sea, no te sirve de nada que tú le digas a tu hija, siendo papá, no salgas. No tengas novio, no andes de, de manita sudadas, si tú, ya se sabe en la casa que le fuiste infiel a la mamá, por ejemplo, ya se sabe en la casa que tenés amantes, entonces, ¿de qué tipo de paternidad estamos hablando? Si la, o sea, estás como para enseñarme, pero enseñarme qué, si tus acciones no, no están como congruentes. También con el tema del tiempo, cuando vamos a replantearnos, porque se me hace como bastante interesante esto que mencionaba Mari, qué cosas me tengo que replantear yo antes de decidir ser padre, ok, va, cuáles son mis actitudes, qué tipo de persona soy, qué es lo que le voy a enseñar a mis hijos, también el tema del tiempo, o sea... Yo sé que tiempo nunca vamos a tener. Nunca, nunca. O sea, eso es algo de que la gente dice, sí. es que no tengo tiempo, es que nunca vas a tener nunca. tiempo. También el, es que no estoy preparada, nunca vas a estar preparada, pero sí existen condiciones y herramientas que pueden propiciar eso. Uh -huh. Pero sin embargo, creo yo que, digamos, cuando surge, cuando uno decide ser padre o madre, es como que okay, tú lo decidís conscientemente. Pero qué pasa con esos contextos en donde se me chispoteó. Que fue, digamos, yo, uh -huh. o sea, yo uh -huh. personalmente no fui lo planeada, ¿va?
2: right back. Ah, me, yo
0: fui planeada, mi hermano mayor y yo fuimos planeados porque mis papás querían tener dos hijos, pero Nosotros se les son colados. Chispo, tío, dos más mm. ¿Y qué hace un señor que no tiene un trabajo estable con cuatro hijos? O sea, y es una situación que a veces, como mencionaba Mario, o sea, ya toca y, y eso es bonito porque no necesariamente la buena paternidad tiene que ir relacionada con cuánto dinero tenga el padre, sino que dependiendo de las circunstancias o sea, el esfuerzo que el padre pone por sus hijos también se ve y como el hecho de bueno no podemos comprar ropa de marca pero podemos ir a la paca eh, porque necesito que mis hijos se vistan uh -huh. o sea es que no o sea incluso aunque pudieses pagar ropa de, de marca o sea no te sirve nada tener un montón de ropa si no es a tu papá uh -huh. ahí solo tener la tarjeta hijo pasala o sea uh -huh rico, ¿cómo no me tocó? Pero, pero no, entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, de que lo más importante siempre es como brindar este amor, enseñarle a los hijos, si te, se te chispoteó a ti, tener hijos, o sea, también enseñarle a tus hijos, mira, a mí me pasó eso, o sea, me lo así nos decían nuestros papás a nosotros, de que dos no fueron planeados, pero que Dios los mandó, tuvo y pero lo sacaron adelante, o sea, no fue como, ay, no, tú no fuiste planeado, por eso te desprecio, no, es como tú fuiste un ángel que me mandó de Dios ¿va? <risa> me lo mandó sin pedirlo tú eres
2: un ángel que me saca canas <risa> verdes
0: pero está o sea ya es como ya tenés en tus manos la responsabilidad afectiva con otra persona o sea en tus manos está el corazón de tu hijo uh -huh. no puedes venir y decirle palabras así que que los que los ofendan sí. y cuando nuestros papás nos cuentan cómo fueron criados por sus papás que vendrían siendo nuestros abuelos pues, o sea la cosa estaba peor uh -huh. y había violencia física de que lo, los castigos ya eran o sea de meterle las manos en hormigueros, de quemarles las manos en, en el comal, por ejemplo En Carlos en maíz, en Carlos, Carlos en maíz. Entonces en uno, uno puede tomar dos actitudes decir, Mi mamá, por ejemplo, me dijo eso yo no, quiero que, yo no quiero criarte De la forma en la que yo fui criada Y todo, mi mamá rompió eso y lo cambió Pero qué pasa en otras circunstancias Que se siguen repitiendo estas cosas Y es como como a mí me dieron, yo así aprendí Y mírenme, uh -huh. yo ando bien Yo ando bien, bien no... jodido,
2: cucu Pero la gente no lo acepta A,
0: a, a mí me pegaron y yo salí bien, no no saliste, nada bien, tenés serios problemas amigo, anda a terapia, pero, pero vamos a que depende de, de cada persona y por eso está este programa, para que podamos replantearnos uh -huh. en qué tipo de padres queremos ser o si queremos serlo o no, y en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo le afecta a los hijos el tener eh, un padre ausente, entonces ya en la parte final vamos a ir también contándoles quiénes van a ir siendo la persona ganadora de la uh -huh. pizza todavía están a tiempo, falta un bloque ¿Sí? por si ustedes quieren escribir, la dinámica es que solo comenten un mensaje eh, relacionado a la paternidad o un mensaje para sus padres y ya entran en el sorteo.
2: Sí, ya llevamos 10 personas que han dejado ahí sus mensajitos chileros Qué alegre y qué bonito también leerlos y saber que tuvieron un papá que estuvo presente y que aman mucho, realmente quisiéramos tener miles de mensajes así y que en todos los espacios y que toda la vida de todos los hijos eh, se pueda decir, yo tuve un papá que mis respetos para ese hombre, o sea, ese es el nivel de sociedad que aspiramos desde asociación Tangushil, algún día se pueda tener en este país Así que nos vamos a ir a un pequeño corte No sin antes invitarles a que sigan compartiendo Esta transmisión en vivo Ya volvemos con más aquí en Código Cero, Cero sin, sin Misterios, misterios
1: estamos estamos de regreso ya en la parte final de este programa y pues vamos a estar platicando en esta última parte sobre cómo afecta la vida de los hijos no tener un padre presente y tener pues un padre ausente entonces como lo contrario de y la parte que tenemos que abordar por ejemplo y es como la más importante que tiene muchos, muchos problemas emocionales, el no tener a, un, a una figura paterna pues por ahí como presente que siempre esté como en estos momentos difíciles y aunque, aunque a ustedes les parezca muy difícil porque yo he escuchado a muchos a muchas familias que dicen, no es que de niños, o sea, si, si, si desde niños como que tienen a esa esa idea de que su papá no está con ellos no, no les va a afectar mucho o sea, como que uno se los va instruyendo y, y como que no vamos a llenar ese vacío con otras cosas, pero al final no es así porque según muchos estudios de psicólogos reconocidos, dicen de que los, los niños sienten la ausencia de la figura paterna, aunque se les esté como eh, introduciendo otra como por ejemplo el de los abuelos y así, ¿no? Al final sí forman parte los abuelos y los tíos o quien esté a cargo, sí forman parte de, de la formación de estos niños y del desarrollo que van a tener pero sí sienten que hay algo por ahí que no está bien y que les falta. Y al final pueden pues generar una, una cuestión de, de muchas dificultades, por ejemplo, en el autoestima. Estos niños pueden crecer pensando de que no valen nada, que, que no tendrían por qué eh, tener como relaciones sociales con otras personas, se sienten como muy eh, introvertidos, ¿no? No, no, no sienten como esa... esa capacidad de decir, bueno, yo quiero salir, jugar y todo, porque al final es algo que les afecta. También podemos verlo como en, en la cuestión de, de abandono o rechazo. Ellos piensan de que fue culpa de, de ellos el que su padre no esté con ellos y al final es como ir como viendo todas estas cuestiones que sabemos que no es así porque la, la, el abandono o la, o la ausencia de un padre puede ser por, por una, una cuestión o una situación diferente en cada, en cada contexto, ¿no? Pero para muchos niños se quedan como con ese sentimiento de, de, de decir, bueno... Estoy triste porque puede ser que por mí Y conforme van creciendo Siempre se va como alimentando esa situación De bueno, o sea, fue mi culpa Es por mí, porque yo nací O porque yo vine a este mundo fue que, que no me quisieron o, o todas esas situaciones Entonces es muy eh, complicado pues el, el que los hijos vivan sin una figura paterna Aparte de, recordemos que los niños Siempre es como que buscan Tener ese acercamiento con los padres, ya sea como mamá o papá, para poder ser como eh, la, la réplica de ellos, o sea, ellos buscan ser lo mismo que los padres, entonces es como eh, que atraer muchos muchas este, cuestiones emocionales, el decir, bueno, si mi papá no estuvo, entonces es como que lo mismo pueda hacer yo en un futuro, porque a mí me lo hicieron, entonces puedo tener hijos y los puedo abandonar, es como que normalizan esa situación de abandono también, porque es lo que vivieron, entonces es un una serie de, de, de cosas, es una ola de sentimientos que y emociones que se les vienen encima que al final es muy desgastante y es muy complicado para los niños, para los adolescentes, y para los jóvenes el poder gestionar estas emociones que al final no es que sea odio, pero sí un poco de, de, de rechazo, un poco de decir ah, como que le tengo un poco de resentimiento a mi papá por esto, y pues ni modo, o sea, ahí sí que qué podemos hacernos si, y si al final los padres no estuvieron presentes, pero sí es necesario el poder inculcar a los hijos de que no necesariamente los padres se fueron por culpa de ellos porque se quedan como con ese sentimiento de, de tristeza y de todo.
0: Sí, incluso el propósito del programa el día de hoy es que podamos reflexionar sobre este tipo de paternidades para que de repente alguien nos esté escuchando y diga, bueno, puedo cambiar o, ah, lo estoy haciendo uh -huh. muy bien, qué chilero, uh -huh. y la verdad es que eso es lo que más nos importa, que como hijos también podamos exigir mejores tratos y, y que no podamos tolerar como la violencia en ninguno de los aspectos que suele suceder mucho en un ámbito familiar y tomar en cuenta que el Día del Padre más allá de, de celebrarlo es también para reflexionar y cuestionar qué tipo de paternidades son las que se están presentando pues en nuestro contexto, qué tipo de paternidades son las que se están ejerciendo en nuestros hogares y que podamos mejorar también y escuchar a nuestros hijos.
2: Sí, y es que es importante como lo mencionaban las compañeras siempre, siempre reflexionar y pensar y también eh, yo creo que es un espacio muy bonito para poderle mandar un saludo a esos padres que todos los días luchan, que se esfuerzan, que se esmeran por sacar adelante a sus hijos, a esos padres que les tocó que emigrar, irse de Guatemala, por ejemplo, a Estados Unidos, que sabemos ah, en ese punto, muchos podrían decir, ah, ok, es que son padres ausentes porque mandan dinero, pero no están. Sabemos que la situación económica también empuja a muchos hombres a irse tristemente y abandonar a sus hijos para poder de, darles una mejor vida económicamente, y es un tema bien complejo, este sí es un tema muy complicado porque es a los hombres a quienes más, pues, les toca que emigrar, entonces, pero a ustedes que están acá, que nos están escuchando Pues la invitación a que cada día Como hombres mejoremos Para poder ser mejores padres Para dejarles hermosos recuerdos a nuestros hijos Y tomar en cuenta que ellos crecen y que cada vez que van creciendo pues hay que ir dejándoles esas emociones y esos bonitos recuerdos para que ellos cuando estén grandes digan ok yo tuve el mejor papá del mundo y yo quiero replicar y voy a ser incluso mejor de lo que él fue conmigo para que mi hijo o mi hija tenga eh, al mejor padre del mundo entonces de verdad un abrazo para todos los padres que esperamos que se lo hayan pasado de lo mejor en su día y pues estamos en el mes del padre a seguir celebrando y a seguir ejerciendo esas paternidades responsables positivas y también eh, presentes, así que nos vamos a despedir fuera de, de que terminemos el programa en radio, vamos a hacer el sorteo porque el tiempo ya se nos ha ido, así que nos despedimos, mi nombre es Johnny Guzmán yo
1: soy Grace Mendoza, Maris Ramírez y esto
2: fue Código Cero, Cero Sin Misterios, sin misterios.